0: Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Éric Cooper. C'est un podcast qui vous permet de découvrir virtuellement, bien sûr, des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir celui qui est acteur du podcast aujourd'hui, eh bien une petite citation de Charles Baudelaire, « Homme libre toujours, tu chériras la mer ». L'acteur de ce podcast, c'est Gérard de Cortanz. Il a écrit et publié plus de 90 livres traduits en 25 langues, 90 livres, et il va tous nous les présenter aujourd'hui. Non, c'est une blague. En fait, il vient nous présenter son dernier roman qui s'appelle « Le roi qui voulait voir la mer ». Et tout de suite, une première question, Monsieur de Cortanz. En préparant cette interview, j'ai appris que vous seriez descendant de bandits napolitains. Est-ce que c'est vrai
1: Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que euh, je descends par ma mère de Fra Diavolo, c'est-à-dire Frère Diable, qui a lutté contre les troupes de, de Bonaparte, dont ce qui me ravit. C'était un bandit qui avait, qui avait du sang sur les mains, mais surtout qui a, voté contre, qui a, qui a, qui a lutté contre un occupant euh, français. Et je descends du côté de mon père, d'une très vieille famille alors de noblesse, euh, comment dire, anversoise, qui a, qui a participé à la première croisade en 1099, qui est revenu par l'Italie et qui s'est établi en Italie aux alentours de euh, euh, 1130-1135 et euh, qui est devenue euh, italienne et qui a participé à l'unité euh, italienne puisque j'ai eu dans ma famille euh, des viceroyers, euh, des, des, des gouverneurs de, de la place de Turin, des gouverneurs de la ville de Nice. On a vraiment fabriqué l'unité italienne. — En 73, vous diffusez... En 73, vous publiez votre premier
0: livre qui est en fait un recueil de poésie, ça s'appelle « Altération ». Quel genre de poésie c'était
1: Ah, C'était une poésie très liée aux recherches structuralistes, psychanalytiques de l'époque, c'est-à-dire, euh, je crois, assez euh, illisible, assez prétentieuses. Euh, euh, on nous recommandait surtout de ne plus lire les grands auteurs Flaubert, Balzac, tout ça a été dé dépassé euh, la psychologie des personnages mais, mais on a beaucoup ri et on y croyait tellement
0: Pourquoi vous n'êtes pas en fait euh, resté dans, dans le genre poétique Vous avez
1: écrit des romans donc vous avez un peu quitté la poésie Ah oui, oui, oui d'ailleurs mes, mes amis euh, euh, poètes maintenant me le reprochent en me disant euh, pourquoi as-tu quitté la, la poésie En fait, j'avais... Comment dire euh, Au départ, j'écrivais des poèmes, tout simplement parce que euh, euh, je, je pensais que, que le roman. J'étais très très influencé par les surréalistes, et je, les surréalistes disent qu'au fond que le, le, le roman n'existe pas. C'est pas la peine décrire. D'abord, de... il n'y a, a pas de roman surréaliste. Il hein. y a surtout des poèmes, des essais, choses comme ça. Donc, je me suis. Le, la poésie n'est pas pour moi, donc. Euh, « le, le, le roman n'est pas pour moi, j'écris de la poésie ». Et très vite, j'ai voulu tout simplement euh, raconter des histoires. Et je me suis dit que le, le, le meilleur moyen de raconter des histoires, c'était de me plonger dans le roman. J'ai donc lu Flaubert, Balzac et surtout, j'ai rencontré dans les années 70, j'étais très très jeune poète, et j'ai eu la chance d'avoir comme ami à l'époque, tenez-vous bien, qui vivait à Paris, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa et Julio Cortázar. Donc, ils m'ont ouvert un univers fantastique, celui de la, de la langue euh, espagnole et surtout des romanciers latino-américains euh, qui sont vraiment, comment dire, le, 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 le roman du roman. Donc, à partir de là, je n'ai plus jamais lâché euh, le roman et j'ai abandonné la poésie. Quand vous écrivez, quel sentiment ressentez-vous euh, Une joie un, intense, c'est-à-dire que je je n'écris jamais dans la, la, la difficulté, euh, la peur. Euh, oui, je dirais qu'en un mot, je dirais le, le, le plaisir. C'est simple, c'est facile, euh, ça m'aide à respirer, ça m'aide à vivre et je, je, je ne sais rien faire d'autre.
0: Vous avez un rituel d'écriture
1: Alors les, les, Oui, j'ai un rituel d'écriture, mais les rituels ont, ont changé. Alors. Euh, euh, avec les enfants, par exemple à la naissance des enfants, on n'écrit pas au même moment euh, avec les différents travaux que j'ai pu faire ici ou là, on n'écrit pas au même moment, mais globalement euh, le rituel euh, majeur, euh, c'est que je ne peux écrire que dans mon bureau euh, il me faut beaucoup de calme euh, et j'écris tout le temps donc euh, l'idée c'est de, de, de laisser toujours une, une phrase en suspens c'est-à-dire que lorsque je reprends le roman, quelle que soit l'heure, la nuit, le jour, euh, après un article, euh, après un travail à la maison d'édition, euh, après un voyage, je retrouve toujours le, le roman à cette phrase-là, euh, inachevée et la machine repart à ce moment-là.
0: Votre dernier roman, c'est Le roi qui voulait voir la mer. Alors quelle histoire raconte ce roman
1: — Tout simplement, c'est l'histoire de Louis XVI. C'est un, un passage méconnu de, 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 la, de, de la vie de, de Louis XVI. Nous sommes en juin 1786. Euh, il décide d'aller visiter le chantier qu'il a lui-même élaboré, c'est-à-dire celui de la Rade de Cherbourg, pour construire un... Comment dire un, un port qui va protéger la, la, la marine française, qui est en train de devenir l'égal de la marine britannique. C'était le projet de, 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 de Louis XVI. Mais surtout, euh, c'est un jeune roi. Il a 32 ans. Il a très, très peu d'années de, de, de règne. Euh, il a un rêve depuis son enfance. C'est celui d'aller voir la mer. Il connaît tout des bateaux. Il connaît tout de la, de, de la marine euh, des vents marins, des astres, de la construction d'un bateau, du vocabulaire des marins. Mais il n'a jamais vu la mer et il n'est jamais monté sur un bateau. Donc le point de départ du livre, c'est plutôt une, une sorte de recherche poétique. Il faut imaginer ce jeune roi et l'exaltation le, le, enfin, extraordinaire qui va être la sienne lorsqu'il va se trouver face euh, à la mer.
0: Est-ce qu'il y a des éléments historiques dans ce livre ou bien c'est un, un, un roman, c'est une histoire totalement romancée Ah non, non.
1: L'élément le, le, historique majeur, euh, c'est la réalité de ce voyage. C'est-à-dire, euh, le 21 juin 1786, il part de Rambouillet à 5 h du matin et il revient neuf jours plus tard, euh, au même endroit plutôt, à Versailles, après un périple à travers toute la, toute la Normandie. Donc ça, ce sont des faits historiques réels. Bon, à partir de là, comment dire, le, le, le romancier euh, prend la, la relève de l'historien. C'est-à-dire que l'historien, il découvre des faits, il ne termine pas ses phrases, il y a des points de suspension, et le, le romancier va terminer la phrase en remplaçant les, les, les points de suspension par de, de, de la fiction.
0: Quand vous lisez, quel genre de roman... Quelle est votre littérature favorite Et quels sont les trois derniers romans que vous avez lus
1: Alors, je, je lis plutôt de la littérature euh, classique, plutôt des grands, des, des grands romans. Euh, alors, c'est par période, c'est-à-dire que euh, c'est très lié à mon travail d'écrivain. Euh, Là-bas, c'est quelques romanciers, c'est-à-dire je relis en permanence Balzac, Giono, que, 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 je trouve que c'est un des, des plus grands... Mais surtout, les, les, les romans que je lis, là, vous me parlez des, des trois derniers. Mon prochain livre va porter sur la dernière année de vie d'Ernest Hemingway. Donc, tout simplement, euh, je suis en train de relire tout Ernest Hemingway. Et pour un autre sujet, peut-être que je, je relirai un autre écrivain. Mais pour l'instant, si, concrètement, si vous, vous me dites quels sont les trois romans que j'ai lus, eh bien, c'est « Le vieil homme et la mer », c'est « Loin du fleuve et, et sous les arbres », euh, et puis les, les essais que Hemingway a, qui s'appelle « En ligne », qui sont ces récits de, de, de guerre, ces reportages de guerre et ces récits de, de pêche.
0: Je sais que c'est un petit peu plus léger que, que les
1: classiques, mais vous lisez parfois des bandes dessinées. Par exemple, le dernier Astérix, vous, vous l'avez lu Là encore, c'est lié plutôt à mes enfants. Euh, ma fille me faisait lire des bandes dessinées, mon fils me faisait lire des, des bandes dessinées. Et là, euh, concrètement, la dernière bande dessinée que, que j'ai lue... Alors, Là, on, on en vient à mon travail d'éditeur hein, chez Albin Michel. Euh, j'ai eu la chance de, de découvrir et de publier le bal des folles de, de Victor Yamas Et en fait, il bon, bah, y, y a une bande dessinée qui vient de sortir chez, chez Albin Michel. Et j'ai donc lu la, la bande dessinée du bal des folles, l'adaptation en bande dessinée du, du, du bal des folles. Mais euh, la bande dessinée m'intéresse. Lorsque je vivais euh, en, en Belgique, je me souviens avoir collaboré à un certain nombre de, 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 de revues de, de bandes dessinées. J'étais très très ami de, de c'est moi qui lui ai fait écrire ses premiers livres d'Alexandro Jodorowsky. Euh, donc j ai, j ai, en toute une époque j'ai lu les, les, les bandes dessinées d'Alexandre Voilà.
0: C'est bien que vous parlez de Victoria Masse parce que pour ce podcast j'ai eu le plaisir de l'interviewer justement pour la sortie de son livre Le bal des folles et puisqu'on est dans, dans le féminin il y a certains titres de vos romans comme Miss Monde, Frida Kahlo, Laisse tomber les filles Femmes qui courent, euh, Aimer parler les femmes euh, est-ce que vous aimez de, de parler des
1: femmes dans vos romans Ah oui, bah c'est sans doute un, un, un des une des colonnes vertébrales de, 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 de ma littérature, c'est-à-dire parler des femmes et faire parler les femmes. D'ailleurs, dans ce, dans, ce, dans ce dernier livre, le, le roi qui voulait voir la mer, Louis XVI rencontre un certain nombre de femmes diverses, hein, des cartes manciennes, des sorcières, des femmes du peuple, mais qui, au fond, euh, une, une fois rassemblées, sont, sont toutes la même femme. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la France. Et il, il a un dialogue avec, avec ces femmes qui représentent euh, la France. Mais vous savez, pour répondre euh, plus précisément à votre question, moi, je suis une génération euh, qui est descendue euh, dans la rue avec euh, mes copines du, du MLF euh, pour euh, la, la, ce qu'on appelait à l'époque la libération de la femme, euh, l'avortement libre et gratuit, etc. etc. Donc, donc euh, je. Je, on, on pourrait presque dire que je suis un écrivain féministe. L'homme qui fait parler les femmes.
0: Euh, dans le livre Miss Monde, vous parlez de votre maman
1: Oui, bien sûr. Euh, C'est une belle anecdote. J étais, j étais au... ma, 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 ma mère, qui a 95 ans aujourd'hui, était une très belle femme, très courtisée, italienne, napolitaine, sombre, vous voyez un côté anamagnani, enfin même si elle n'est pas napolitaine, mais bon. Voilà. Euh, et euh, je suis au cinéma avec elle. Euh, arrive ce qu'on appelle les actualités. Et il euh, y avait euh, Miss Nicaragua qui arrive sur l'écran en, 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 en maillot de bain, euh, une pièce de soie noire euh, avec les seins pointus, des formes, enfin, comme, on, comme on les faisait dans les années 60. Quoi. Et euh, petit enfant, euh, je me mets à crier oh
0: « maman !»
1: Donc tout le, monde, tout le monde a éclaté de rire dans, dans, dans le cinéma et euh, ne comprenant pas en fait qu'en réalité, mais j'étais assis à côté de Miss Monde, ces crétins ne savaient même pas qu'ils avaient Miss Monde dans, dans la salle. Et donc dans un premier temps, j'étais très triste. Et puis dans un deuxième temps, j'étais très fier en me disant ils ne, il ne se rendent pas compte, c'est Miss Monde. Et à partir de là, euh, tout le monde a donné comme surnom à ma mère... Celui de Miss Monde.
0: Vous pensez que lire un livre, ça peut changer
1: une vie Il y a peut-être des gens qui ont lu l'un de vos livres et qui ont eu leur vie changée Ah oui, et ça c'est très émouvant. C'est vraiment une question qui me touche beaucoup, parce que je, je me souviens, j'ai quelques souvenirs comme ça, notamment d'une jeune fille euh, en Bulgarie, juste après la chute du mur de Berlin. J'avais un de mes livres qui était traduit. Euh, on a longuement discuté, tous les deux, et elle m'a dit « Vous savez, j'ai lu, euh, lu votre livre. C'est un livre qui s'appelait Juliana. » Et elle m'a dit « Votre livre a absolument changé ma vie. Euh, je vais quitter la Bulgarie. Je vais faire un autre métier. Je, je vais quitter l'homme avec qui je vis. Je vais venir vivre en France. » Ce qu'elle a fait. Et là, je me suis dit bon, « on a Nous, écrivains, euh, tout à coup, il y a un poids sur les épaules, une responsabilité euh, énorme. » Ça, c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, qui est tout à fait récente, je reviens d'une un, conférence à Cherbourg, donc la ville où Louis XVI est allé voir la mer. Euh, et à la fin de la conférence, quelqu'un qui appartient au conseil municipal m'a bah dit, vous savez, vous, votre livre, c'est très important pour nous. Au dernier conseil municipal, on voulait débaptiser la rue Louis XVI. Il faut dire que euh, la rue Louis XVI, il n'y en, en a qu'une en France, c'est à Cherbourg. Donc elle sort, cette dame sort ce livre pendant le conseil municipal on voulait débaptiser la rue Louis XVI et l'appeler la rue Gisèle Alimé. Je n'ai rien contre Gisèle Alimé. Je la connaissais, c'est une amie, c'est une femme formidable, donc là n'est pas le, le, le sujet. Mais elle, elle montre le livre, et elle dit, écoutez, quand même, Louis XVI, elle a raconté deux, trois choses qui étaient dans le livre, elle a commencé à parler avec tout le monde au conseil municipal, et le maire lui a dit, oui, écoute, as raison, c'est vrai, on va trouver une, une autre solution, on, on va trouver une, une autre rue Gisèle Alimé, voire on va en créer une, mais on va garder... La, la rue Louis XVI, donc je me dis au fond, eh bien euh, mon livre déjà aura servi à ça non pas à changer la vie, mais au moins à faire en sorte que euh, la rue Louis XVI euh, reste à, à Cherbourg
0: Vous avez fait de la radio aussi, c'était une volonté de votre part ou bien on vous a appelé et on vous a dit, bah, bien, on a besoin de toi, on a besoin de ta
1: voix Non, 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 c'était une volonté de ma part et j'adore la radio Alors, ce, ce, les, les, celui qui m'a dit tu devrais faire de la radio ça va vous amuser, c'est Julio Cortassar qui faisait des émissions, euh, euh, ça s'appelait pas, si c'était à France Culture, euh, dans les années euh, 70-80, et la nuit, et souvent j'allais le retrouver dans, 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 à la maison de radio, radio France, la nuit les couloirs étaient vides, plein de fantômes, et à partir de là, à chaque fois que j'ai pu faire de la radio, j'en ai fait, j'en ai fait à France Inter, j'en ai fait à, à France Culture, et ça vous étonnait, mais lorsque je vivais en Belgique, dans les années 80, j'ai ai même fait un certain nombre d'émissions radio à l'ERTBF. Avec Jacques de Decker.
0: On a parlé des bonnes choses, qui, les gens qui, quand ils lisent votre livre, ont, ont des sentiments positifs, mais les critiques, les mauvaises critiques, les gens qui n'aiment pas vos livres, vous gérez ça comment
1: oh, au, au, au début, c'était n'était pas très agréable quand on est jeune écrivain et qu'il y a des, et, et y a des, des, des critiques négatives. Euh, mais il faut dire que. Alors... Je crois que j'ai eu, eu un peu de chance quand même. C'est-à-dire que j'ai écrit 90 livres. J'ai très très peu de, de, de critiques négatives, vraiment très très peu. Mais je, force est de constater, et là je le dis d'autant plus qu'on est en Belgique et que tout le monde le dit quand on vient en Belgique, on est ravi de venir en Belgique et d'être interviewé par des journalistes belges. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui ont lu vos livres. Le problème de la critique française aujourd'hui, et ça, tout le monde le dit, c'est qu'ils ne lisent pas les livres. Et ils se permettent ils se permettent de euh, massacrer vos livres à l'arrivée. Mais au fond, finalement, bon, c'est pas très important, parce qu'ils n'ont pas lu le livre. Bon, mais ce qui est embêtant, pour, en tout cas pour de jeunes écrivains, euh, c'est qu'ils se permettent de faire des bons mots. Par exemple, il y a un critique que je ne citerai pas. Euh, ce n'est pas une critique négative, mais ça veut dire qu'il n'a pas lu « Le roi qui voulait, qui voulait voir la mer ». Il le dit au fond, oui, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ce roi, euh, faute de prendre des, des bains de pied, a pris euh, un bain de foule. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas une, une véritable critique, c'est un jeu de mots, il termine son article sur un jeu de mots, mais ça ne veut rien dire, ça ne dit rien du contenu du livre, ça rabaisse le livre, alors que c'est un livre sérieux, euh, qui est là non pas pour réhabiliter une monarchie, ou pour réhabiliter un roi, mais pour réhabiliter un homme, euh, et il, il en fait quelque chose qui n'a rien à voir avec, avec le contenu. Donc c'est ça que je, je reprocherais. Vous, vous savez, maintenant, euh, j'ai le cuir, comment dire, tanné, dur, et, et je suis prêt à accepter une critique mauvaise euh, qui, qui est étayée, mais les autres, ça ne me, me touche pas, donc...
0: — La façon dont vous écrivez, est-ce qu'elle est
1: influencée par euh, certains auteurs que vous avez lus ?— Oui. Alors j'ai un peu répondu à votre question au, dé au départ. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment été fabriqué par, les, par mes grands amis écrivains latino-américains. Quand, 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 quand vous êtes plongé dans le bain de la littérature et que vous avez comme parrain euh, Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa... Euh, ça, 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 vous, comment dire, ça, ça imprime une direction chez vous euh, à vie. Euh, Fuentes, c'est lui qui m'a fait découvrir Frédéric Allo en 1970. À l'époque, personne n'en avait jamais entendu parler. Euh, mais il y a des écrivains, qui, qui, autres que ces grands écrivains latino qui m'ont vraiment, vraiment influ, influencé parce que je les lis et je les relis... Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, je trouve qu'il y a une pureté de la langue chez Rousseau qui, qui, est, qui est extraordinaire. Euh, euh, Giono, c'est quelqu'un que je lis et, et, et relis. Euh, Borges, l'argentin, c'est quelqu'un que je lis et, et relis. Euh, Ernest Hemingway, c'est quelqu'un que, que vraiment que, que j'adore. Voilà, c est, c est, je pourrais en citer d'autres. Il euh, euh, y, y a aussi des, des, comment dire, des écrivains que j'ai croisés dans ma vie, qui sont devenus des, des, des amis avec lesquels j'ai écrit des livres ou sur lesquels j'ai écrit des livres, et qui, à leur façon, m'ont influencé. Jorge Samproun, Georges Champrin, en français, euh, Paul Auster, euh, Philippe Solers, euh, Le Clésio. Donc c'est des gens avec qui j'ai échangé sur la, sur la littérature, et, et quand vous échangez sur la littérature avec des, 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 des écrivains de, 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 de cette taille-là, euh, ça vous fait énormément avancer
0: vos projets Donc, il y a le livre sur
1: Hemingway. Est-ce qu'il y a d'autres projets Alors, oui, le livre sur Hemingway. Et puis, alors, maintenant, je, je, je m'intéresse beaucoup au, au théâtre. Donc, j'ai écrit une pièce sur, sur Frida Kahlo qui, qui, qui a commencé à être jouée. d'ailleurs, qui a été jouée euh, au théâtre Voltaire, la comédie Voltaire à, à Bruxelles, euh, le, le, il y a un an, qui s'appelait « Un amour de Frida Kahlo ». Et j'ai je, je, un projet de, de, de pièce de théâtre sur euh, « Violette Maurice ». Euh, J'en ai un autre sur, sur Hemingway. Enfin, je, je, mes projets, euh, à part la littérature, euh, c'est donc euh, ce truc, ce, ce livre sur, sur Hemingway, la, la, euh, les pièces de théâtre. Et puis j'ai un projet plus plus ambitieux, euh, plus important, qui, qui serait d'écrire un, un livre euh, définitif entre guillemets euh, sur Frida Kahlo, Mais je, je suis en train de l'écrire, c'est-à-dire de, 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 de un, un gros essai. Euh, qui partirait des, des tableaux et qui montrerait que, que, que chaque tableau correspond à un événement précis de, de, de la vie de, de Frédéric Gallo. Merci à vous Gérard de Cortance
0: de nous avoir parlé de vous et surtout de votre nouveau roman, un roman que je conseille d'ailleurs, Le roi qui voulait voir la mer, paru aux éditions Albin Michel. Allez, sur ce, je vous quitte, vous qui nous écoutez, avant de vous quitter vraiment, et eh bien je pourrais vous demander de liker ce podcast si vous l'avez aimé, de le partager un maximum, euh, de vous abonner aussi, comme ça vous serez tenu au courant de la publication du prochain podcast. Et puis si vous avez un Commentaires à faire, je sais que vous êtes nombreux de temps en temps à me faire des petits commentaires, ça fait toujours sympa on a comme ça une sorte d'échange il faudra peut-être un jour que je fasse un podcast rien qu'avec les échanges que j'ai avec les auditeurs des interviews d'Eric Cooper. Allez, sur ce, je vous quitte que la force soit avec vous et avec tous les autres et à très bientôt
1: ça y est c'est fini